0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så har vi en gäst som är en äkta föreningsledare. Men också en ledsen tränare som precis har fått avsluta säsongen med en förlust till det pågående kvalet till handbollsligan. Ja, det stämmer. Och det är
1: ju Skånella IFs härtränare Jimmy Karlsson. Och du Jimmy, vi kommer börja med en hälsning till dig.
3: Hallå Jimmy Karlsson. Jag har fått en uppgift här av Robban. Och det är att skicka en liten hälsning till dig. Och jag tänker, det ska jag göra. Men jag ska vara lite seriös i början av det. Jag ska först och främst säga Jimmy, jag tycker det du sussar mig i Skånella, det är jobbet du gör där uppe. Det är fan om det är helt är jag är imponerad och jag är jävligt stolt över det. skulle du veta om det nu betyder någonting för dig. Men jag är det i alla fall. Och jag följer det steghårt. Men det är inte därför Robin Bärnare ringer, det förstår du. Det är ju en del av lite anekdoter. Vi har ju följt under många år, du och jag. Du var en av de första som jag fick sätta tänderna i på elitnivå, kan man väl säga. Nej, inte 22, men, äh, är ju 72. Men säger de här, jag blev ju jävligt med skönorna. Och. Äh, mina stora minnen där, Jimmy, det är ju att du fick ju inte namnet, eller namnet Dampen, för ingenting. Och uh, det blev ganska grolagt. Det är namnet för varje under den perioden. Mina två år hos i, i alla fall, det vet jag. Och sen följde du med mig till, uh, till Trelleborg. Och det var ju helt fantastiskt för två år och också. Men var jag minst på den tiden, Jimmy, det är ju att jag tror aldrig du slutförde ett enda koper. Och du du hade ju en förmåga och liksom efter 2600 meter så kräktes du och fick stoppa. Varje gång. Jag trodde först att det var en dålig ursäkt. Men det visade sig att det kan ju inte varje. Men uh, det gjorde du i alla fall. Det kräktes helt enkelt. En jävligt jobbig ursäkt för att slippa på kanske. Men jag vet faktiskt om det var fake eller inte fake än idag. Men uh, samma Uh, jag vill önska dig vidare och lycka till, Jimmy. Och uh, fortsätt det jobbet jobbigt att göra. Och... Jag. och uh, ha det så jävla gott, Jimmy. Så jag hoppas vi ses en dag och kan ta en pil snart. Okej? Okay? Håll utom dig. Resninga på Notti. Hej, hej. Mm. Johan Sanotti. Berätta lite mm. om honom. Ja, eh... Um.
4: <laughs> ja, minns... Um. Första gången man stötte på honom det var när han tränade Tjävlingens 86-er i kuppen De vann ganska överlägset. Det är året för oss 86-er med Björn Nordmark, Anders Hallberg och så vidare, Ganneby där. Och Sanotti var coachade i finalen minns jag i Vikinghallen med, med, jag tror det var någon skinnpaj eller någonting och hade backslick och var helt tokig. Liksom. Och man var så jävla irriterad på honom i motståndarlaget men var en fant- fantastisk inspiratör och en riktig Ja, en riktigt häftig person så där, som utifrån de inte kände honom. Och sen så stötte man på honom på någon riksläger. Och sen, så bara, sen så dök han upp och skulle bli tränare för vårt här för härlaget. Och då var jag på väg upp där. Så då fick, fick, följdes vi åt. Mm. Han förde in att vi skulle börja träna på morgonen innan skolan, minns jag. Man gick innan jobbet. Så 5.30 börjar vi träna. Eller 6.00 börjar vi träna på morgonen. Två dagar i veckan. Det var helt... Helt, helt sjukt. Varenda, varenda pass var man ju där. Eh, jag minns också en, en anekdot om, om honom. När han 85 tog studenten. Och då har han precis kommit eh, till, till Märsta och Skånala, att eh, När han eh, tvingade de dagen efter studenten att komma och springa, springa milen. Och de kom ju där på morgonen i, i, i klädda studentmäster och, och kostymer. Och sprang i hälften. Eller jag tror inte det var någon som genomförde. De, de flesta kollapsade väl efter någon kilometer. Men det var, han, han tog, kom dit med en ny, ny liksom, träningskultur och, och sådär. Sen följdes vi åt så jag följde med honom till Tellerborg. Var där i två år. Fantastisk tid i Tellerborg. Vi, som nykomlingar fick vi spela slutspel vi var verkligen kunga i den där byn första året sen gick det inte lika bra andra året men kval, vet du det, kval oss kvar mot Kristianstad det året efter det riktigt tuff batalj, sen så bad du vi vidare åt Hammarby för min del och här mot Stockholm igen, men en underbar ledare så karismatisk och, och ja, en inspiratör på många sätt
2: mm. med, med facit i handen då Vill du upp till Stockholm igen efter de här två åren eller kunde du Finns det möjlighet att vara kvar nere i södra Sverige? För att det är ju egentligen där handbollets mecka är. Jo, oh, nej men det hade jag. jag Teleborg jag ville att jag skulle vara kvar. Och, och, men
4: Sanotti skulle till Lugy. Eh, det var ju en trygghet för mig att inte han skulle vara kvar. så då kände Jag var på väg till Kristianstad då också. Men, mm. eh, och i, precis i, någon dag innan jag skulle skriva på, tror jag, för Kristianstad faktiskt. Mm. Så, så ringde Staffan Olsson. Eh, och... Eh, i och med den historien Hammarby hade med 3 som guld och få komma hem närmare liksom och hemma och så, så var det ganska självklart att flytta till Bayern då.
2: Mm. Mm. När, för du har ju bestämt dig men, men du har ändå också dragit på dig igen. När bestämde du att nu lämnar jag spelarkarriären till hans? Sen har du gjort några små inhopp.
4: Nej, men alltså jag, spelade, jag spelade ju Hammarby i två säsonger. Eh, sen gick mm. jag tillbaka till, till Skåne när de låg Division 1. Eh, och det var också en resa i sig. Att vi vann Division 1. Och som nykomlingar så vann vi Allsvenskan. Eh, och sen var vi i lite serien Eller Elitserien då. Eh, tyvärr åkte vi ur direkt. Och sen så gjorde jag jag tror jag gjorde två år efter det kanske som mm. spelare. Och sen jag hade ju, i samband med det så hade jag ju utbildat mig till tränare. Jag hade gått tränarprogrammet i tre år på, på GH. Jobbat som med utvecklingslaget och A-pojkar i, i, i Skåne um, Och så fick jag ju då frågan om jag, om jag kunde bli eller jag har fått, hade fått den några år innan också. Om jag tänkte tänkt att bli både spelande tränare uh, och sådär. Men jag, spelande tränare kände det, det, det passade inte. Men sen så i samband med att det, det försvann, eh, jag tror att Stockenberg försvann eh, året innan kanske, att Jesper Össlund och Anders Eriksson hade haft, haft Skånala, så fick jag frågan om, om, om att bli eller herrtränare. Eh, det kändes som ett bra, ett bra tillfälle, det, kanske var, eller det var två, tre, fyra år för tidigt kanske, jag hade nog kunnat spela längre och gjort det ganska bra på allsvensk, allsvensk hög allsvensk nivå tror jag. Mm. Men jag ville ju bli tränare och det var en jäkligt bra, bra möjlighet som dök upp och få chansen att få huvudansvaret för, ett, för en allsvensk eh, klubb som jag vet. tror jag var 28 år kanske.
2: Hade du erbjuden att hamnas i en annan klubb som tränare? Innan frågan kom från Skåne?
4: Nej, inte, inte då. Det var ganska Nej. naturligt. Alltså, jag hade, det var ju min målsättning att gå det här tränarprogrammet träna på, 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 på högskolan eh, för att bli, bli tränare på elitnivå.
2: Och även vara gymnastiklärare? Dagtiden. Ja, exakt.
4: men Det jag. Det var en tränarprogram och sen så läste jag någonting som kallas för KPU, att man kompletterar upp. Så jag är både utbildad idrottslärare och specialidrottslärare. Samt en, en högskole som tränar utbildning. Mm.
2: Du nämnde då när ni gick upp med Skånarna till Eliserien mm. och året därpå så ramlade man ur. Den tiden måste finnas himla massa minnen. Vad tar du med dig mest från den tiden? <kör> Nej
4: men alltså vi har ju, man har ju kompisar från den det är nog från den tiden som man har mest kompisar idag. Eh, och det är också den tiden som jag nog ser som som den roligaste tiden i min spelarkarriär. För att, det blir, alltså, att åka ner till Trelleborg det var jätteroligt med, och, och Hammarby också men, men föreningen, i mitt hjärta det är, det är ju Skånelejef att mm. kunna göra det som vi gjorde där när vi vann när vi låg i Division 1 och, och vann detta med en bara typ killar från Skåne. Vi är födda 90-91 och så jag och Kasper Wudmurs som lite äldre killar där. Och, och sen att vi som nykomlingar då, det är inte ofta det hänt tror jag. Mm. Att, vi, att vi vinner all svenskan som nykomlingar och på det sättet vi gör. Där Ove Helsingborg faller på, på målsnöret och förlorar sista matchen och, och vi lyckas vinna i ett... Ja, inte ett fullsatt i säga men det var nog en, en 3-400-500 där mm. som jag har pratat om tidigare i den här podden. Men det var det är en av de häftigaste minnena. Sen så är det tråkigt synd att, det inte lyckades, att vi lyckades hålla kvar i, i liksom elitserien. Året är på. Å- året är på.
2: Så.
4: Mm. Mm. Så, det är jättefina minnen och framförallt för att, jag, för att jag bryr mig om föreningen så jäkla mycket. Mm.
2: Mm. Vad tänker du Matteo?
4: Nej, jag har själv gjort den resan
1: fast med en annan förening med Tumba då. Jag kommer ihåg när vi, vi gick upp året innan Skånela gick upp. Och vi åkte ur det året Skånela gick upp. Mm. Men att just liksom som liten Stock, klubb och, och Skånela också, även om det tillhör Uppland så, så är det ju under Stockholms handbollsförbund så, så, så tycker jag ändå att, att att gå upp ifrån allsvenskan till till högsta serien. Det är nog också ett av mina absolut största minnen inom handbollen. Det kanske är till och med plats nummer ett. Alltså det är den euforiska glädjen som är. Alltså det är som att vinna SM-guld när man går upp i högsta serien. Mm. På det sättet som både Skåne och Tumba gjorde då. Eh, under de här åren. Så att jag får, förstår i kroppen och känner i kroppen. Eh, det vi pratar om i det här fallet.
2: Men du lämnar då den spelarens karriären. Du lägger fokusen på ledar och tränarkarriären. karriären. Mm. du är med på en del ungdomsverksamhet. Vi pratade ju liksom innan också du var ju med också och ledde Upplandspojkar 94 95 mm. till ett en vinst i då var det Var du självklart där att du skulle lägga all kraft på tränarskapet där i den tiden?
4: Jo, men det tror jag. Alltså det, eller det vet jag eftersom att man, alltså, går, när man liksom går en utbildning på tre år eh, för att bli tränare mm. eh, det, är ganska, det är ganska mycket tid eh, och en fantastiskt bra utbildning eh, som jag där jag fick lära mig jättemycket. Så att, det var ganska självklart för mig att, 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 vi, jobb, att vi jobbar med mer handboll på något sätt. Sen är, jag liksom, är det inte nödvändigtvis elitidrott jag, jag liksom ser mig bara som. Utan jag, jag, föreningsutveckling och ungdomshandboll och barnhandboll och för, 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 förberedande inför eliten. och Eftersom att jag också jobbar på gymnasium nu så att det, det är... Ja, handbollen är ju någonstans rubriken. Sen så vad som kan sättas under där. Det, det kan vara, det är ganska stort egentligen. Mm. Ja, sen så när man, när man också får bekräftelse för att det man gör, att man är duktig, att man får lite framgång, att folk runt omkring tycker att man gör det bra och att spelarna tycker att, det, att man får god feedback från dem, att man är duktig. Och även fick vara med med Johan Sanotti på riksläger och som förbundsinstruktör ganska ung eh, med 94-95 första vänner jag var med så mm. att det, det gjorde ju också att man att man fick lite vatten på sin kvarn och så kände att om man det jag kan göra är nog ganska bra mm. och så där, så att, um. det är också viktigt med självförtroendet som ledare väldigt
2: mm. ja, viktigt mm. 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 jag eh, tänkte vi ska gå vidare på ledarskapet mm. vad är en bra ledare? i dagens moderna handboll vad ska han eller hon se ut och vara
4: hur tänker vi här mm, ja hur länge har vi tänker jag säga Nej, men, alltså, det är ju... jag tror engagemanget är eh, och drivet att, och att man gör det inte allting för eh, för lön eller för ersättning utan alltså att man engagemanget är, är grundplåten man måste brinna, elden måste komma inifrån. Eh, huvudsyftet ska inte vara att okej, okay, hur mycket får jag i lön och sådana saker. Utan jag, jag tror att passionen för det man håller på med oavsett om det är eh, att kasta en boll eller sparka på en boll eller liksom att man är, st- är chef på ett stort företag så måste passionen komma inifrån. Och det, är, det, är, det är någonstans det som jag tycker är viktigast i det ledarskapet eh, som jag har. i alla fall.
2: Tycker du, vi om delad ledarskap? Eller vill du hellre se att man är ensam och sköter allting själv? Eller går inte då?
4: Nej, alltså nej, det, det är klart att det går. Men jag tror inte på det på sikt. Jag tror inte det är en framgångs... Det är inte en långsiktig framgångsplan att vara hierarkisk eller liksom stå där själv och bestämma vad alla andra ska göra i, i som både spelare eller ledare utan jag tror på att eh, en, en hög delaktighet både hos alla runt omkring som i, i ledarstaben men också som spelare. Mm. Höjer eh, stimulansen det höjer motivationen och det höjer också förtroendet för mig som ledare någonstans tror jag att man att visst jag är ledare för det här eller tränare men, men jag litar på din kompetens och, och men det är jag som Styr, styr skutan åt rätt riktning men eh, att vi någonstans eh, liksom ror åt samma håll det är det viktigaste för mig som ledare att vi, sen har vi olika kompetenser och olika styrkor som vi ska kunna utnyttja på bästa sätt och jag är inte bäst på allt utan är jag bra på att se alla styrkor det är nog den bästa egenskapen en, inte den bästa kanske men det är en jäkligt god förutsättning en, en för
2: av de bättre vad ja. säger mm. Matte då?
1: Nej, men mycket av det som allt eller allting med sig håller jag med om. Jag tror, för det första så handlar ju ledarskapen väldigt mycket om att leda, leda människor på olika plan. Och det kan ju vara att man är ledare för ett lag eller en grupp spelare. Och då handlar det mycket om att få dem, som Jim säger, att vi går åt samma håll och drar åt samma håll. Och det här med ensamt ledarskap kontra delat ledarskap så tror jag... Jag tror i alla fall, det kanske är någon som tror svärt om, men jag tror att det är en styrka att att kunna vara ett ett ledarteam. Jag tror att det blir jäkligt jobbigt både för mig som ledare om jag ska ansvara och leda alla moment. Och jag tror att då kommer man jävligt fort fram till en dag där, där spelargruppen tröttnar på att höra min röst jag tror att det är bra att man tar hjälp med målvaktsinstruktörer eller fysinstruktörer eller ja, I fotbollen finns det till och med de som, som anlitar ledare för att lära dem kasta inkast. Liksom. Mm. Så att jag tror nog att, att det är, det är nog nyttigt för alla om man ska hålla verksamheten liksom, intressant över tid. Så tror jag nog att det är, det, är, det är en väg att gå. Det är mitt sätt att se på det.
4: Det situationsanpassade ledarskapet är också jätteviktigt. Det är klart att på morgonen när jag har mina gymnasieelever så, så får man ju prata på ett, på ett annat språk. Trycka på andra punkter, prata, liksom ge feedback på ett annat sätt och stimulera på ett annat sätt. Medan på kvällarna när man har ett härlag som det är mycket resultatfokus och det är elitverksamhet Då är det andra... Andra knappar man trycker på och andra saker man säger till dem. Det är är också stimulerande i i i min min roll att jag jag får alltid utvecklas. Oavsett om det är tjejer eller killar eller ålder eller kvalitet så är det utvecklande för mig att hela tiden jobba på på olika fronter och mot olika individer.
2: Vi byter lite ämne men vi ändå håller kvar oss i ledarskapet. Men jag tänker på resultaten. När vi gör den här podden nu så har ju du och Skåne har precis avslutat ett kval till handbollsligan. Nu var det ju, om får säga så stolp ut mm. eh, mot underred. Du ska få sammanfatta det tänkte jag. För att vi ska också komma in i det här med Storsalshandbollen. Mm. Och vi är i en region i Stockholm där vi bara har ett i litet lag varje Om mm. vi börjar med kvalet till Hammarösligan och underred med lite distans nu för det har gått några dagar. Mm. Berätta lite igen.
4: Ja det är alltså in för så, så, så var det så alltså, underred kommer från en fantastisk en fantastisk avslutning i Hammarösliganen och. Det starkaste laget av de kvarlagen har precis börjat redbärslid ganska klart och fått med sig ett jävla god. de har alla spelare, mer eller mindre alla spelare är tillbaka och, och såklart så är det supertuff tuff uppgift men, men vi på något sätt så lyckades vi spela den bästa handbollen vi gjorde för den här säsongen mm. alltså en vecka innan under matchen så hade vi kryssat mot Kärra som åkte ur eller det kanske jag kommer inte, kom inte så ihåg. Vi kanske vann med <laughs> Men vi hade i alla fall haft pro, problematiskt med, med, med formen och sådär. Jag jobbar med den här spelargruppen och några av de här individerna ett tag nu. Och av någon jäkla anledning så höjer vi oss mot, mot, mot bra motstånd. Och det har vi visat i Allsvenskan under året också. Spöat om och borta, Helsingborg hemma och så vidare.
2: Svenska kuppen. Ja,
4: Svenska kuppen, ja precis. Krishansta och Önö där också. Och sådär. Så att, eh, vi hade nog ändå någonstans, jag tror på att kan vi få en fullträff eh, i första matchen i Vikinghallen så, så och har inte ofta åkt till Vikinghallen och vunnit. Och Det visste ju ja. de också. Så att, vi boostade oss själva med självförtroende och la oss platt och försökte rent mentalt bara. Att Önred var tog favoriter och det var de ju såklart. Tittar man på poddsen inför matcherna så var det liksom, de gav vi oss inte många chanser att vinna de där matcherna. Och det tippades så. Hela handbo Sverige trodde ju nog att vi. skulle ha inte en chans. Liksom. Och sen så ledde vi med nio i paus första matchen. Och det, vi vinner ganska komfortabelt den första matchen. Så att. Och då börjar ju man tro på det ännu mer. Mm. Uh, Tuppkammarna börjar liksom växa hos oss. Även fast vi inte flyger iväg. känns som att vi håller oss på marken. Eh, jobbar ganska mycket de här veckorna med, med mental träning. Och en, en, en Gunnar Söderström som är mentalt tränare. Järdligt duktig kille. Eh, och vi angriper de här matcherna på lite på olika sätt. För det, det svajar ju lite. Okej, okay. inför första matchen då var ju vi som var tokande dags. Men då så vinner vi. Och då kanske liksom, det kanske några som börjar sväva iväg. Vilket jag kände ändå lite i match två där. Att vi... vi vi var inte riktigt lika bra eh, var vi inte. Medan i match, och åker på torsk då, så ett efter ett match. Sen så kommer den här match 3 som, som, som jag har hört folk som har sett, sett på den utifrån som eh, kanske den mest underhållande matchen de har sett i år. Mm. När, sen kanske inte handbollen var den bästa, men så som det blev med bättre Förlängning, förlängningar. förlängningar och att vi låg under och det blev röda kort och det blev, de kvitterar på straff i sista sekunden, vi är helt där ligger under med tre och vi får ytterligare ett ytterligare rött kort och, och lyckas till slut vinna mm. eh, med halvdramatik där på slutet så att eh, och där har vi två äter matcher. Och sen så kan vi ju då stänga butiken i vikingahallen. Det, vi det ligger ju inte i, i våran fördel att vi har två stycken röda kort där på Anton Nilsson och Robert Ladan som De är högst diskutabla, i alla fall Anton Nilssons röda kort är högst diskutabelt. Jag behöver inte lägga någon mer värdering i det. Jag tror mm. att de flesta som lyssnar på det här vet vad jag tycker om det. Så då är vi inte ens nära i mars fyra, tyvärr. Vi ligger under med 7-8 bollar i första, första, första 20. Där är matchen kör, typ. och sen, så, sen ska det avgöras, avgöras nere i red uh, Och vi leder vi leder efter 35, 36, 36 minuter så har vi 10 olyckliga minuter där vi bränner massa frilägen och vi gör, det ska vara något rött kort på Kristoffer Bremberger och delegaten tar en två minuters utvisning på mig. Det här är inte jag, jag, är, jag är tio meter från honom och, och, och så vidare och sen leder det till att vi inte orkar och mm. ändå red klarar det. Liksom, så. Det, äh, och det var
2: den korta historien av det. Så att, Men en, en sammanfattning? Ja. Tror du, med faucet i handen, jag säger tro, mm. hade det blivit en annan utgång om ni hade haft kunger eller RUK som motståndare? Eller är det så eh, enkelt? ARN-Näsa, men ARNS är det ARN, det. arn Förlåt, arn um, alltså, ja. är, är det så kanske att uh, ni passar Önred bättre? Nej, så kan det vara. Vi
4: ville ha Önred innan. Mm. Uh, vi vet, vi har mött dem innan, känner dem väl. Vi vet också att de inte gillar att möta oss. Ehm... Uh, det känns som att deras, som de har ju några som liksom, några killar med så st- 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 mycket storlek och kraft och som gillar att slåss medan vi någonstans spelar lite mer förnuligt och med, med huvudarna, vilket passar oss. Så att jag tror att det, det var våran önskemotståndare utan att mm. det, för den säger att de är dåliga för det. Liksom. Mm. Jag tror vi hade, jag tror att vi hade haft kanske lika stor chans mot Redbergs Lid och Arnäs också såklart, men, men det är svårt att säga om.
2: Mm. De har kanske lite mindre koll på också. Rent.
4: Uh, ja det tror jag. Nej, men alltså det, det är ju någonting som jag tror att vi har le- gjort. Vi har varit elitmässiga när det våra förberedelser. Mm. Uh, vi har varit tok på att läsa varenda match. Och jobbat jättemycket. Jag vet inte hur mycket. Alltså, jag tror vi har haft fem. mellan, mellan alla fall, uh, Inför match 1 hade vi nog fem videogenomgångar. Och så har svajat mellan tre och fyra. Vi har lagt ett timmar på att titta på video och också tillsammans med spelarna. så att Vi har fått jätte, jätte förberedda inför den här matchen. Mm.
1: Jag är lite intresserad av att höra om mm. efter match där, den som den där dramatiska matchen. Jag såg den själv. Eh, som, eh, som ni vann efter förlängning och med de här två röda korten och det. och Sen så skulle ni hem till Vikingahallen och eh, försöka Ta den matchen som jag såg kanske som den största chansen. Dels för att jag hade mött den två gånger tidigare hemma, en gång i svenska kuppen och en gång i, i, i kvalet. Och, eh, ja, borde vara mentalt starka inför, inför den uppgiften, och sen samtidigt då med de här två röda korten, och så pratade du om den här mentala tränaren. Hur jobbar ni upp emot den matchen för att ja. För att liksom försöka ro i handet på, på något sätt utifrån hur förutsättningarna mm. var efter match 3.
4: Mm. Ja, det blev lite. Vi fick ju lägga om det lite. Vi tappar ju Anton Nilsson som är en högerhänt nio meter och skytt och spelar mer eller mindre hela matcherna. Robert Laddan spelar mer eller mindre hela matcherna på vänsterkanten och är hjälpgumma på nio meter också. Så att... Vi hade ju en plan att jobba med vänsterhänt på två vänsterhänta på 9 meter. Vilket inte föll, föll väl ut eh, alls. Eh, och, och sen så handlade det egentligen om att, att, att försöka boosta de killarna som skulle ta ett mycket st- större ansvar. Eh, Linus Värnvar på vänster 6 fick ju spela mer eller mindre hela matchen. Och det var Emilio Lado på 9 meter som skulle få ta ett större ansvar och så vidare. Plus att vi samtidigt behövde stuva om hela... Liksom, taktik, struktur och där vi inte är lika breda som elitlagen. Nej. Och vilket gjorde konsekvensen att vi ja, vi var en riktigt olycklig start. Vi fick inga målvagsräddningar, vi brände lägen. Vi har chansen att gå vid gå från 3-2 till 5-2. Det var nog den starten vi hade behövt. Vi brände lite i frilägen och så hamnade vi i en riktig ond cirkel domarna var inte på våran sida de första, första 20 minuterna, vilket ledde till att vi hade åtta ner efter typ 20, 25 minuter. Och därifrån så orkade vi oss inte jobba kap Och alla de förväntningarna, det var ju tokfullt i hallen och det är liksom <går> ölen stod på kylning. Liksom. Vi alla visste det. Det var som liksom, vinner vi idag då är det och Det var ju oundvikligt att inte att vi pratade inte någonting om det, men såklart alltså att alla tänkte på det. Fan, vinner vi idag då är det liksom go bananas på lokala haket i, 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 i natt. Liksom. Och vi, det kändes lite som att det var, det var vi inte klarade av den mentala anspänningen som, som, som blev där. Uh, faktiskt, tyvärr.
1: Men facit av hand, eller rättare sagt med eh, efterkonstruktion, som ofta är en exakt vetenskap, när man vet om vet mm. efter vad som har hänt mm. hade det varit bättre att fortsätta med Simon Lindberg mitt nio och de vänsterhäntan antingen på höger, höger mm. och bara ersatt mm. Anton rakt av i... Mm.
4: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut att det hade varit så här i efterhand efterhand. Uh, jag tycker att Emilio Lado gör, gör en... Alltså han har inte spelat många minuter de senaste matcherna och för 0-2 och haft en mindre betydande roll och han går in och gör, gör en jättebra match eh, ute sina måttmätt. Liksom. Men, men sen är det orättvist mot, hon, orättvist mot honom att säga att han ska gå in och bära det, axla, liksom bära det ansvaret inför 800 personer och inte liksom, mot övriga liksom, Nej, så
1: men så jag tycker så. inte heller att Simon Limberg kom till som han brukar göra när han nej, fick utgångsposition på vänster nej, nio nej. så det är absolut ingenting mot Lado eller mot nej, Åkerman som spelar nej. mitt nio jag tyckte att Simon försvann lite också i den matchen och 100%. såg faktiskt när man tittar på timeouter, mm. jag har nästan aldrig sett det men jag uppfattade så att han tyckte fan
4: jag får ingenting till det känns uppgivet liksom sådär och det det fick och det var ju samma sak med Näslund. Vi hittade inte den... Det blev ingen dynamik. Vi, alltså vi, vi blev stillastående. Det blev tempofattigt. Det blev tekniska fel. Alltså vi, vi har ju 10-11 tekniska fel i första halvlek Och vi har liksom det inte ens, och vi har i snitt 8-9 på de andra matcherna. Och vi bara endast hade fem i sista matchen. Så att det, det blir en... Äh, vi, fick ju, vi fick ju lirka med det vi hade eh, och försökte tro på det men det lyckades inte mot... Mm. Det kanske hade lyckats mot ett allsvenskt motstånd men ändå blev för bra den dagen och vi hade behövt en bättre träff på målvakterna så vi hade kunnat fått springa lite. Så nu fick vi stå stånga. och det... Mm. Då var jag Önrebro för
2: starkhet. Jimmie, mm. Helsingborg gick direkt upp mm. och alla tre ligalagen är kvar mm. till nästa säsong. Mm. Dominans Västra och södra Sverige. Mm. Och nu sitter vi i Stockholm. Och Hammarby är det enda. Dialoget från Stockholm. Hur ska Stockholm. Komma i cup? Vad är din teori. Och tankar. Jag tror man måste.
4: Jag tror att man måste börja. Från gymnasieålder. Jag tror att. i Killarna som, och tjejerna. Främst killar som väljer. Att. Att. Ta sitt pick och pack. Flytta från Sylving Troja, från Kungsängen, från Skånela IF, från Tumba och så vidare. Och även andra, vad alltså jag tänker det, här, men de flyttar även från andra mindre orter. Mm. Men det kan jag ha lite större förståelse när man inte har den, de förutsättningarna man har på hemmaplan. Eh, på hemmaplan. Mm. Men i Stockholm, eh, och det gäller ju lite från oss klubbar också, att hitta, göra den miljön hos oss attraktiv. Men jag tycker också att det är många av de här killarna som de ska välja gymnasium, om man pratar om killsidan nu, som har alldeles för bråttom. Att de tycker att det är alldeles för balt att dra på sig en, en, en Reberslid-tröja, eller en svh tröja och, och ingå i den elitmiljön, eh, vilket såklart kan vara bra. Men jag tror att vägen till Rom, alltså vägen till framgång, kan... Ofta vara kortare genom att ta ett trappsteg i taget. Alltså vara kvar ett. Vara kvar hemma i, sitt, i sin hemmamiljö. Att byta gymnasium. Att bara gå från nian till och de som går in i ett nytt gymnasium. Är ett stort kliv. Att också göra det och kliva in i ett nio där man ska öka belastningen. Är ytterligare ett stort steg. Att då också krydda det med att flytta hemifrån. Funkar ibland. Men jag ser alldeles för många som där det inte blir bra. Och jag tror att i tumba, i... Liksom på Sjölins med Hammarby då, med de här liksom klubbarna in i stan med i Skåneleief där jag och Arland gymnasiet där jag befinner mig så tror jag att vägen i framgång är kortare att vara på hemmaplan och få växa i den, liksom, i den takt som man, eh, som man växer och sen så när man väl är mogen för att ingå i en handbollsliga-lag då, då, då kommer klubbarna ringa då att spela division 1, att spela division att spela allsvenskan till man är 20 år, det är superrimligt och en jätte, jättebra eh, väg att bli, bli bra. Det finns liksom det här med kar, 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 liksom karriärsval tror jag liksom det pra, för några många år sedan så blev de valen senare. Nu måste man ta dem redan när man är 16 år. Jag tror att flytta hemifrån och tro att gräset är grönare på andra sidan och ingå i miljö där exempelvis en klubb som Önderred eller Sivåv ska ha 70-80 spelare. Det blir så jäkla svårt att sticka ut. Jag tror att det är mycket, mycket bättre att vara kvar i sin hemmiljö där man är trygg. Och Så länge man tycker att den är stimulerande och bra så håll er hemma ungdomar så känner då ska man börja där sen behöver vi, vi elitklubbar Hammarby, Skånela eh, Tyres och så vidare, alla de här liksom AIK och vet, Tumba eh, runt om i Stockholmsområdet behöver vi liksom stepp, upp. steppa upp, inte bara elitverksamheterna men även våra ulagstränare liksom, med, med och med den verksamheten det behöver vi såklart göra mer attraktivt eh, men jag tycker att det är många som gör ett jätte jättebra bra jobb eh, som är absolut tillräckligt eh,
2: men om, om vi tar exempel Täby som har ju framgångsrika 05 06 och 07 de kommer ju förmodligen bli uppvetna mm. uh, och då menar ni alltså att de ska ha mod och i så fall hitta någon då närliggande klubb i Stockholm som har kanske då ett trappsteg till än att fara väg till Söder- eller västra sverige
4: Alltså all, var, varje individ har ju... Alltså det, man kan inte dra... dra alla. Alla, alla, vilken, alltså, alla olika spelare har ju sina olika situationer som de behöver, som de behöver tänka på, tänker jag. Men, men alltså det, alltså att, att vara ung, och om vi ska ta Täby som ett exempel. Nu spelar de i toppen av Division 1. Och är man 17 år så är det fantastiskt att få spela i, i, i toppen av Division 1- Uh, och göra det tills man har Växt ut den liksom, kostymen Och så tar man nästa steg därifrån mm. Att slå sig in via ungdomslaget Upp i en, en, en handbollsliga Miljö är jäkligt Knepig och det är många som sitter På bänken, det är många som spelar I farmalag uh, Där man många gånger kan Kanske då uh, ingå i en allsvensk Allsvensk miljö eller division 1 miljö uh, Och på den På den vägen utvecklas kanske snabbare, man får ta större ansvar så länge det är alla de här grejerna, sakerna runt omkring med hjälp, duktiga tränare att man har en fystränare på plats, att man får hjälp med sådana saker, det är ju mycket, mycket viktigare än att man som, spelar i ett
2: drakarna om man säger så mm. Ja Vi har mycket om det här med gymnasium Matte
1: Ja, det har vi gjort. Jag tycker som Jim i det här fallet också och framförallt så tycker jag, det finns ju ingen 15-16-åring. Alltså man är ju 15 eller 16 den dag man börjar gymnasiet. Det finns ju ingen 15- eller 16-åring som kommer, som kommer vara med i en A-lagstrupp i SvH, Vännered eller RIK. De kommer ju få spela i deras A-domstrupper. Mm. Uh, och då kanske är liksom kortsiktigt så är det så att ja, man, man, man tar det här steget den, i den tiden för att man eh, vill vara med i en klubb som man tror ska kunna vinna USM-guld. Jag vet inte vad det är. Men för mig så är det så att den viktigaste anledningen tycker jag att man ska ta det lite lugnt och stanna hemma det är att det, det är väldigt få 15-16-åringar som är mogna att flytta hemifrån och sköta sin egen tvätt och laga sin egen mat och Eh, var det nu är för någonting. Det, det är mycket bättre att man bor kvar hemma och blir kallad av sådana saker av sina föräldrar och, och, och kunna fokusera på skolan som dels är, 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 är tung på gymnasietnivå. Eh, det är något helt annat än grundskolan. Och att sen då utöka sin träning som man ofta får göra på gymnasietiden och, och att fokusera på de två spåren så att man orkar ha energi till att lägga det på skolarbete och på tränings. Då kan man inte... Jag, äh, jag tror inte på... Det funkar, för, det funkar för en promille, tror jag. Det finns säkert bra exempel på sådana som där funkar jättebra. Nina koppang. Det har funkar skit för henne att flytta hemifrån från en liten, liten ort att stanna till, äh, till Severhov. Och, och det, det flög liksom. Men det, det, hade flug, det hade flugit ändå för henne äh, även om hon har gå, äh, gått till skolan äh, hemma. Mm. Äh, det är den ena bilden. Eh, sen har vi den andra bilden eh, utifrån vad frågan egentligen var från början. Det här med hur Stockholmsbollen ska kunna ta upp konkurrensen på elitnivå. Eh, så är det ju så att det måste skapas bättre förutsättningar i Stockholmsområdet. För att eh, du kan bara titta utom, ut om vi frånser från de här unga spelarna som flyttar. Om man nu tittar runt i handbollsligan eller i SOE, hur många Stockholmsspelare finns det runt om i... Jag kan säkert få ihop två eller två och ett halvt lag som finns i andra föreningar som är Stockholms spelare från början som finns runt om i vår handbollsliga, även fast de är i Skåne eller Västsverige. Så att där handlar det om att det skapas förutsättningar så att vi kan... Att de kan få samma möjligheter till träning i, i Stockholm och, och eh, som de får när de flyttar till andra saker, och att en del av spelarkontraktet är liksom en anställning. Och det som så man, så man inte behöver lägga ner eller vad säger man 100 känt på ett jobb och kombinera det med handboll för då är man är fan med trött redan när man kommer till träningen för att man har slitit på jobbet en hel dag. Mm. Eh, och det tror jag är den stora utmaningen för klubbarna i i Stockholmsområdet att, att liksom skapa förutsättningar för att kunna göra samma satsning i Stockholm som man gör eh, man gör på andra ställen. Mm. Mm.
2: Mm. Känner Känner du som en stockholmare, Jimmie? Fast ni inte eller eh, det. Ja. Det är så.
4: Jo, men det, alltså, i alla fall när vi tänker innanför, alltså, när vi tänker handbollsmässigt så
2: mm. känner jag mig nog som...
4: Även fast <laughs> vi har det ganska förspänt och bra ute i Märsta med, med halvtider liksom mellan 17 och 22. Alla dagar i veckan och vi har tillgång till... Med Gym och, och sådär. Så mm. Två stora hallar. Och. Så, att, så, vi, så har ju vi det lättare än vad Innestors har, såklart. Mm. Men men det är fortfarande så att det är för många, för många kids där ute som tycker det är för balt att dra på sig en, en. Jag behöver inte nämna någon klubb, men alltså, det är, ha lite tålamod. Ha lite is i magen. Så, så kommer och så länge har ni en, man måste se det som ett helhetspaket liksom. alltså, sätt, sätt skolan liksom, eh, hitta, hitta eh, liksom, ha en bra miljö nära till hallen liksom en, en bra miljö på kvällen sen så är det någonting, någonting av det som inte funkar på hemmaplanen men då måste man börja se över, se över och titta och se någon annanstans kanske eh, men då tycker jag också man kan titta i närområdet ändå för det finns ju klubbar i närområdet i Stockholm som gör Fantastiskt bra på, på olika nivåer. Mm. Då behöver man nödvändigtvis inte söka sig till Skåne eller till Väst, Sverige för det någonstans. Mm. Bara för att man tycker att det är ballt.
2: Jag tänkte att vi skulle gå lite vidare och eh, prata Jimmy Karlsson imorgon och framtiden. Mm. Eh, hur, hur ser den närmaste tiden ut? Vi är just nu inne i april. Mm. Vår och sommar. Mm. Och, och Nästa säsong, v- v- vad tänker du tycker du det här?
4: Ja, det vi. vi sitter och jag ska vara kvar som a tränare tillsammans med Mattias Flodman nästa år också. Ett år kvar och vi hoppas väl på att kunna bli ännu bättre, såklart. Med Skåndas herrar. I sommar ska jag även iväg och vara assistent för bundskapten till Björn Sätteström. Och vara med pojkar 0 0405 landslaget, spela EM. Så det blir jätteroligt jätte, jätte få vara med den, den resan lite där och sen så får vi se vad som om vi någonstans kan, kan upprepa eller bli bättre med, med Skånes här nästa säsong i Häradsvärlden kan det,
2: det? hoppas vi på. Och din, din roll i Skånes IF då? då? För, jag förstår att du skulle ha lite större ansvar. Jag tänker mm. på rekrytering och det. Ja, nej, men ja precis.
4: Det jag har ju många, många, många strängar på min lyra där. Och jag ska jobba lite nu faktiskt som, med, jobba med, som med rekrytering av både ledare och, och, och spelare. Vi, vi alla, vi alla liksom, klubbar dras med sina bekymmer. När det, vi, ja, vi slåss ju alla liksom, föreningar och... Idrotter de ungdomarna och barnen och, och då ska jag liksom jobba som en eh, som, eh, ja, med rekrytering av, få, få, få unga till att börja spela handboll mm. ut i Märste och sikten kommun och även få eh, liksom struktur över ledar, ledarsidan ut, ut, ut hos oss. För det är inte heller det lättaste att få eh, unga ledare eller föräldrar till att ställa upp ideellt till och, eh, idag. Det är en... Eh, in, ja, det har väl aldrig varit lätt kanske. Men jag upplever det som ännu svårare idag än vad det har varit innan. Så att mm. Det ska jag försöka få, få ordning på ute i Skånala IF. Också i samband med att jag är här.
2: Kommer du hinna få en semester också då?
4: Mm, ja, det hoppas jag. Har jag har ju lov eh, från mm. skolan. så att Då blir det mycket med familj, mycket golf, mycket resa och sådär. Så, där, så att, eh, jag försöker att hinna med det också. Mm. Sen får man se lite
2: vad som händer och, och efter nästa år. får vi se. Liksom, liksom jag hur, hur tänker du? Vad, vad vill du göra? Skulle du väl, väl avsluta sen tränarkarenden och bli styrelse? <går> Ordförare? Nej, eller? Jag, jag vet inte. Det är, jag
4: pra, alltså, jag Matte pratade lite om det här innan. Det liksom, beror lite på vad, vad som erbjuds. Det är klart att, eh, att man vill fortsätta om det skulle dyp, dyka upp någonting intressant. Eh, och fortsätta vara elittränare. Kan, Så, kan du
2: tänka dig att gå över som Jesper Bröslund på damverksamheten? Det beror
4: också lite på vad, vad, som, vad som dyker upp. Jesper är lite mer eller ganska mycket mer fokuserad på sin egen karriär än vad jag är faktiskt. Jag skulle alltså ja, min dotter ska börja handbollsskolan nästa år, och där ska jag vara tränare såklart. Så det kommer bli en utmaning i ledarskapet. Men också sen så, om det finns andra roller inom handbollsvärlden som är intressanta så är ja, absolut tänk till att kliva på dem. Det behöver inte vara elit, det behöver inte vara bredd, det kan vara, vara någonting annat också. Men jag tror också att jag av den erfarenheten jag har haft så tror jag att jag har kan, även, alltså, jag ser ju Skån som en elitverksamhet. Och det ser vi nu när vi kan spöa under det med ganska mycket mindre medel och få ut mer av vårt material än vad de får. Så att Jag tror absolut att jag kan det spelar ingen roll vilken elitklubb som, som ringer så tror jag att jag kan åka dit och göra det bra. Men
2: det finns också andra kan, kan det vara aktuellt att göra som, som matte att prova livet utomlands? Eh, absolut, det är också på vad, vad, som, vad,
4: som, vad som dyker upp. Men man ska också veta att jag har två ungdomar hemma som jag behöver Behöver tänka på. Och en sambo eh, som får offra ganska mycket redan idag. Eh, det bor lite på också.
1: Där är jag en fråga. Mm. Du, nu, ja, du, vet, du jobbar i skolamiljö som jag gör. Min gymnasie snart har vi sommarlov jag har två frågor egentligen det ena är när sommarlovet kommer där tyckte jag var ganska viktigt jag har vid något tillfälle tacka nej för att vara med i förbunds mm. där verksamheten är ganska mycket under, under sommaren mm. för det har jag uppfattat som en tid där jag som jag tyckte var ganska viktigt att bedriva med min familj för att hämta en, också för att hämta energi till nästkommande säsong mm. att man får liksom ett break mm. din handbollssäsong håller ju på 24-7 mm. 12 månader om året känner jag mm. och sen när sommaren kommer så, så pratar du om, då ska du vara med Björn Sätteström på hans landslags mm. le, eh, la, landslags eller mm. mästerskap och mm. turneringar och sen ska du spela golf, och, mm. när, 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 när ska du prioritera familjen då? Vilken tid på året? Ja,
4: precis <laughs> uh, alltså det finns med det också det gör det, uh, det, gör det. Uh, Sen har jag ju svårt att säga nej. Eh, det ska gudarna veta. Eh, framförallt i såna här roliga, roliga sak, äh, saker som har varit med landslag, liksom. mm. Så
2: landslag. Men har det blivit bättre ibland att kunna säga nej ibland? Det här vill jag, men jag hinner inte. Jag måste säga nej.
4: Ja, äh, Det vet vet Fan, om jag har blivit bättre nej. på det. Så att,
2: men det kanske kommer med,
4: med, med, med åldern lite också. Eh, så att, men Jag tycker fortfarande är så 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 jäkla jäkla roligt sen får vi se om man åker på någon käftsmäll det det tror jag, jag hoppas inte det det är är en tuff period det är en tuff period nu när man har två två små kids som man ska ha 100% jobb och vara tränare och sådär och hålla alla nöjda och glada men det det som jag inledde med idag det är fortfarande får Sambo vara delaktig i besluten
1: vad skulle hon säga, nej men du får inte göra det här vad säger du då
4: (laughs) Nej, men det är klart att det är en, en... Vi diskuterar, jag har tackat nej till en del också. Mm. Exempelvis kommer jag inte kunna åka med till Norge när de ska iväg. Utan jag får, man får välja sina, sina del, delar också. Men jag har också många människor runt omkring mig. Med mormor, och farmor som hjälper till med barn. och, så där. och, och det är en, Annars har det aldrig, aldrig funkat. Och jag har tackat nej till lilla handbåsliga för också. För och offrat lite där för att jag... Har, behöv, är behov av att jag har ett kontaktnät där jag bor just nu som har, ja, har mycket hj- hjälp runt omkring. Det hade inte funkat att sitta ner i, i stället Kristianstad eller någon annanstans där man inte har kontaktnätet som jag har i, i, i Så att, Då hade det blivit lite problematiskt. Um, och, men det, det, det går
1: ihop är. sig
2: just nu. Mm. Ja. Jimmy Carlson. Tiden har kommit i kapp oss. Mm. Vi har... Uh, haft en otroligt härlig pratstund och det har varit en ära att ha haft det här Stort tack för att du ville vara medverkad i Vi snackar handboll Lycka till nu framöver oavsett vilket vädersläck du springer på
1: Lycka till! Tack!
0: Vi snackar handboll där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbuddyfamily.com.